0: Nam thảo giám Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay là chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2019 cũng nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch năm kỷ hợi thưa quý vị chương trình việt ngữ của đài phát thanh RT hôm nay sẽ đến với quý vị những chương mục như sau trước nhất là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần đã xảy ra tại đài loan tiếp theo là chương một chuyện vàng đó đây ngóc giáo dục và sau cùng là chương một bắt nối nhịp cầu giao lưu cuộc các bạn và hôm nay trong phần đầu tiên sẽ do Minh Hà mở đầu về hàng tin thời sự đã xảy ra trong tuần qua. Ngày 9 tháng 9, Tổng thống Thoang Văn đã tiếp ngoại trưởng Solomon cùng những quốc thư của đại sứ Noro tại Phủ Tổng thống. Chính phủ đã cấp phát 400 thẻ vàng việc làm thu hút các nhân tài chuyên môn quốc tế đến Đài Loan làm việc. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trên toàn cầu cứ mỗi 40 giây thì có một người tự sát. Cà phê Thổ Nhĩ Kỳ thấm đượm tình người với cách pha độc đáo Cố vấn cấp xã Lý Mạnh Cưu đến Hồng Kông du lịch bị Trung Quốc bắt giữ Chính phủ yêu cầu Ủy ban Trung Hoa Đại Lục cố gắng giao thiệp Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết
2: Sáng ngày 9 tháng 9, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến ông Jeremiah Manoni, Ngoại trưởng Solomon tại Phủ Tổng thống. Ngày đây, theo tên của trang Reuters cho biết, quân đảo Solomon đã cử một phái đoàn sang Bắc Kinh. Trong thời gian gần đây, có thể sẽ có quyết định liệu có nên đổi hướng bàn giao hay không. Trước những dư luận về mối quan hệ Đài Loan-Solomon này, ông Manonis đã đến thăm đài Loan. Đây được xem là tín hiệu ổn định của quan hệ hai nước. Tổng thống khi phát biểu đã nói, Đại quốc Solomon và Đài Loan xây dựng quan hệ ngoại giao đã được 36 năm. Trước giờ vốn là người bạn vô cùng kiên định của Đài Loan trên trường quốc tế và cũng đã hết mình ủng hộ Đài Loan trong hội nghị Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Tổng thống cho hay bà thường nói bạn thân thì phải ngậm mặt thường xuyên. Đây chính là ví dụ điển hình giữa Đài Loan và Solomon. Tổng thống Thêm Văn cũng đặc biệt nhắc đến đoạn video ngắn do bộ ngoại giao thực hiện để kêu gọi được mời tham dự Đại hội đồng Y tế thế giới (WHO). Trong đó có nhắc đến vị bác sĩ Solomon, ông Paul bosaiwai Popora đã từng nhu học tại Đài Loan khi về nước đã cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao cho người dân tại quê nhà, cũng như sự hỗ trợ y tế của Đài Loan tại Solomon. Tổng thống nói, bác sĩ Popora nói mọi việc đều bắt đầu từ Đài Loan. Ông đế thân được cảm nhận chất lượng phục vụ và chế độ chăm sóc sức khỏe của Đài Loan. Ông tự nhủ với bản thân sau khi về nước sẽ mở một phòng khám, Năm kia, tôi đến thăm đảo quốc Solomon và đến thăm Trung tâm Y tế Đài Loan tại Bệnh viện Trung ương. Lúc đó, có nghe trình bày báo cáo về đoàn y tế. Cũng khiến tôi vững tin, Đài Loan chính là đối tác có trách nhiệm, đồng ý đóng góp cho xã hội quốc tế. Điều này chưa bao giờ chỉ là khẩu hiệu, mà là công việc được thực tiễn hóa mỗi ngày. Sáng ngày 9 tháng 9, Phủ Tổng thống cũng đã dựng được quốc thư báo cáo nhậm chức của ông Jalen Kepfaf, đại sứ toàn quyền của Naoro tại Đài Loan. Tổng thống trong nước phát biểu đã nói, tháng vừa rồi, Naoro vừa hoàn thành bầu cử quốc hội và tổng thống. Tiến đến giai đoạn mới, bà hy vọng sau khi ông kép Pháp đến những chức, có thể tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ hai bên. Tổng thống cho hay trên trường quốc tế, Naoro vốn là người bạn tốt của Đài Loan. Bà phải cảm ơn Raono đã ủng hộ Đài Loan trong việc tham gia các hoạt động quốc tế bấy lâu nay. Bà cũng hy vọng hai bên có thể tiếp tục cùng có nhiều đóng góp hơn nữa cho xã hội quốc tế. Bà cũng nhấn mạnh, Đài Loan sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần, thực hành ngoại giao, đôi bên cùng có lợi. Cùng Naoro chia sẻ kinh nghiệm, cùng tạo ra sự phát triển, mở ra lĩnh vực hợp tác mới của hai bên, tiến thêm một bước sâu sắc hóa tình hữu nghị ban giao giữa hai nước. Chính sách chiêu mộ nhân tài của chính phủ dần thấy hiệu quả. Hiệp hội Phát triển Quốc gia Đài Loan để thu hút nhân tài ưu tố nước ngoài đến Đài Loan đã thiết kế cơ chế tổng hợp thể vàng làm việc, Hải Đài đã ban hành khoảng 400 thẻ. Ngày 9 tháng 9, Hiệp hội Phát triển Quốc gia cho hay sẽ tiếp tục suy xét đến việc nới lỏng các luật liên ngoan để có thể thu hút thêm nhân tài nước ngoài đến Đài Loan, đồng thời giữ chân nhân tài. Ngày 2 tháng 8 năm 2018 đã chính thức thực thi luật thuê và chiêu mộ chuyên gia nước ngoài, nới lỏng các quy định liên quan về visa, làm việc và lưu trú của nhân tài có chuyên môn của nước ngoài cũng như là ô việc hóa các đại ngộ như bảo hiểm, thuế thuê mướn, nghỉ hưu vân vân để xây dựng môi trường làm việc và cư trú thân thiện hơn chính sách từ lúc xuất tiến cho đến nay đã đạt thành quả tương đối tốt trong đó đối với nhân tài chuyên môn trong các lĩnh vực nhất định của đài loan đã có 400 thẻ vàng được cấp phát ngoài ra ông stevens người sáng lập của trang youtube đồng thời cũng là người đầu tiên được cấp phát thẻ vàng cũng đã trở về đài loan để phát triển các ngành sáng tạo mới tích cực giúp giới trẻ đài loan lập nghiệp Thẻ vàng lập nghiệp này bao gồm tất cả chứng từ mà người nước ngoài đến Đài Loan làm việc cần, như giấy phép lao động, thẻ cư trú, thẻ cư trú cho người nước ngoài và giấy phép tái nhập cảnh. Những nhân tài có thể xin thẻ vàng làm việc bao gồm các lĩnh vực như lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, tài chính, pháp luật, thiết kế kiến trúc. Ngày 9 tháng 9, Hiệp hội Phát triển Quốc gia công bố thống kê, phân tích lĩnh vực chuyên môn của người được cấp thẻ vàng, Chuyên tài trong lĩnh vực kinh tế là nhiều người nhất, với 213 người, chiếm 53% tổng số thẻ được cấp. Tiếp theo là ngành khoa học công nghệ 84 người, chiếm 21%, văn hóa 50 người, 12%, giáo dục 27 người, 7%, tài chính 23 người, 6%. Còn nếu phân loại theo quốc tịch thì Mỹ chính là quốc gia được cấp thẻ nhiều nhất, với tổng cộng là 103 người, chiếm 25%. Tiếp đến là Hồng Kông, 44 người, chiếm 11%. Anh 35 người chiếm 9%, Malaysia 23 người chiếm 6% và Singapore 19 người 5% vân vân để bày tỏ sự xem trọng cao độ của chính phủ đối với người được cấp thẻ vàng. Hiệp hội phát triển quốc gia đã tổ chức và lần tiệc trà giao lưu giữa các chủ thẻ. Ngoài ra, để phát huy hiệu quả tổng hợp của việc chiêu mộ nhân tài nước ngoài trong tương lai cũng có thể sẽ có kế hoạch xúc tiến hoạt động quảng bá tại nước ngoài, tiếp tục suy xét việc nới lỏng luật liên quan để có thể thu hút được dân tài và đồng thời giữ chân được nhân tài.
3: Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 9 tháng 9, trên toàn thế giới, cứ mỗi 40 giây thì có một người kết liễu đời mình và mỗi năm số người chết do tự sát còn cao hơn số người chết do chiến tranh. Báo cáo cho biết thắt cổ, uống thuốc độc và bắn súng là những cách tự sát thường thấy nhất trên thế giới tổ chức y tế thế giới kêu gọi chính phủ các nước thông qua kế hoạch phòng tự sát giúp con người chống lại áp lực và giảm thấp cơ hội họ tìm được các công cụ tự sát báo cáo chỉ ra tự sát là vấn đề y tế công cộng mang tính toàn cầu nó ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi giới tính và các nơi trên thế giới và nó làm tổn thất nhiều sinh mạng tự sát là nguyên nhân gây chết người đứng thứ hai ở lứa tuổi từ 15 đến 29 tuổi, chỉ đứng sau tai nạn giao thông. Tóm lại, Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra, mỗi năm có đến gần 800.000 người chết vì tự sát. Nó còn nhiều hơn số người chết do bị sốt rét, ung thư bú, chiến tranh và bị hung thủ giết. Báo cáo còn phát hiện, Tại các nước giàu, tỷ lệ nam giới, tự sát cao gấp 3 lần nữ giới. Còn ở các nước mà người dân có thu nhập thấp hay trung bình thì tỷ lệ tự sát giữa nam và nữ gần bằng nhau. Phó Tổng Giám Đốc Tổ chức Y tế Thế Giới Thang cho biết tự sát có thể dự phòng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước nên đưa việc dự phòng tự sát vào kế hoạch sức khỏe quốc dân và giáo dục. Điều quan trọng mà mọi người nên nhớ là tự sát không giải quyết được vấn đề. Hãy yêu quý sinh mạng, nếu gặp khó khăn ngút mắt thì hãy gọi điện thoại để được tư vấn. Thưởng thức cà phê Thổ Nhĩ Kỳ là sự thưởng thức văn hóa, lịch sử và tình người. Anh Tiền, người pha cà phê nói, cùng bạn uống cà phê Thổ Nhĩ Kỳ để ôn lại 40 năm tình bạn hộ của chúng ta. Làm sao để pha ly cà phê Thổ Nhĩ Kỳ? Trước hết xây nhuyện cà phê rồi đổ vào hũ đồng của Thổ Nhĩ Kỳ. Cho nước sôi vào, rồi đặt hủ đồng vào lò có lớp cát nóng trên 200 độ C, di chuyển hủ đồng trên lớp cát nóng này. Việc đưa hủ đồng qua lại nhằm mục đích khống chế nhiệt độ không để cho nó tăng quá nhanh. Di chuyển hữu đồng để hữu tiếp xúc với cát nóng với thời gian khoảng 2 phút rưỡi, thì bột cà phê nở và sôi gần tràn ra khỏi miệng ngủ. Lúc này, ta phải nhấc hủ đồng ra khỏi lò và cẩn thận đổ cà phê vào ly. Tuy nhiên lúc này vẫn chưa uống được mà ta phải đợi thêm 5 phút sau với chiếc đồng hồ cát bên cạnh tính giờ để cà phê thêm đậm đà. Anh Tiên hướng dẫn cách uống, đưa ly cho nghiêng nghiêng rồi thổi sát cà phê qua một bên, sau đó hớp một ngụm. Đó mới là cách uống cà phê Thổ Nhĩ Kỳ đúng điệu. Anh Tiên nói, theo tôi thì cà phê Thổ Nhĩ Kỳ đậm đà hơn cà phê khác. Tại Đài Loan cà phê Thổ Nhĩ Kỳ chưa được nhiều người biết đến năm trước, anh thiên có dịp tiếp xúc với loại cà phê này và thế là anh yêu thích vô cùng. Anh nói, hạt cà phê ngon với cách pha cà phê truyền thống này nó sẽ mang lại cho chúng ta hương vị khác như thế nào và đây cũng là đề tài mà hiện nay mọi người đang thảo luận. Cà phê ở Thổ Nhĩ Kỳ nó giống như trà ở Trung Quốc là loại thức uống mà nhà nhà đều uống, thói quen, thành văn hóa, thậm chí còn sẵn sinh ra bói cà phê nổi tiếng nữa. Muốn tìm hiểu Thổ Nhĩ Kỳ thì trước hết hãy thưởng thức một ly cà phê Thổ Nhĩ Kỳ nhâm nhi hương vị đậm đà của nó.
2: Ngày 11 tháng 9, ông Mã Hiệu Quang, người phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan, Quốc vụ Viện Trung Quốc đã xác nhận. Ông Lý Mạnh Cư, cố vấn cấp xã của xã Phương Liêu, huyện Bình Đông, sau khi đến Hồng Kông du lịch đã bị mất liên lạc vì bị nghi ngờ có hoạt động phạm tội gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia đang bị điều tra theo quy định pháp luật. Phủ Tổng thống đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về việc này, và cho biết ngoài việc đã mời các đơn vị như Ủy ban Trung Hoa Đại lục giao thiệp với phía Trung Quốc trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cá nhân và đảm bảo các quyền lợi liên quan cao nhất cho đương sự, đồng thời cũng có những sự hỗ trợ cần thiết. Ngày 11 tháng 9, ông Khâu Thị Chính, Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Đại lục, nói ông Lý Mạnh Cư ngày 19 tháng 8 nhập cảnh tại Thăm Quyến, Quảng Đông, đến nay đã mất liên lạc 22 ngày. Trong thời gian này, chính phủ Đài Loan đã ba lần hỏi thông tin từ các cơ quan liên quan thuộc chính quyền Bắc Kinh, nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo từ phía Trung Quốc cho phía Đài Loan và gia đình đương sự. Và cũng chưa có giải thích cụ thể về việc phạm tội của ông Lý Mạnh Cư. Chính phủ Đài Loan bày tỏ sự đáng tiếc mạnh mẽ về việc này. Ông Khâu Thủy Chính chỉ ra, Trung Quốc phải có giải thích cụ thể về địa điểm tạm giam, lý do phạm tội và thời gian bị hạn chế tự do cá nhân, vân vân của ông Lý Mạnh Cư và nên nhanh chóng sắp xếp cho gia đình thăm ngập, cũng như cho ngập luật sư. Theo thỏa thuận ký kết giữa đài Loan và Trung Quốc, phải thông báo cho phía đài Loan và gia đình đương sự, đồng thời phải sắp xếp để người nhà đương sự đến Trung Quốc thăm ngập, đồng ý cho ngập luật sư để đảm bảo quyền lợi cần có của đương sự. Ông Khâu Thủy Chính nói,
0: Tự do cá nhân và
2: đảm bảo an toàn là giá trị toàn thế giới đều quan tâm, xã hội Lài Loan và cộng đồng quốc tế đều quan tâm cao độ. Vụ án này liên quan đến việc Trung Quốc đảm bảo tự do cá nhân và an toàn cho người dân Đài Loan khi nhập cảnh vào Trung Quốc. Chính phủ Đài Loan kêu gọi Trung Quốc cần phải xử lý thọ đáng. Ông Khâu Thủy Chính nhấn mạnh, sau khi được biết, ông Lý Mạnh Cư nhập cảnh Trung Quốc và mất liên lạc. Những sự hỗ trợ xử lý của chính phủ Đài Loan đều ưu tiên xem xét vấn đề an toàn cá nhân và quyền lợi của ông. Tiếp theo sẽ tiếp tục liên hệ mật thiết với gia đình ông. Và tiếp tục cố gắng hỗ trợ xử lý để ông Lý Mạnh Cư có thể sớm an toàn trở về Đài Loan. Quỹ giao lưu hai bờ eo biển cũng nói sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của sự việc, phối hợp cùng chính phủ và yêu cầu của gia đình ông Lý Mạnh Cư tích cực hỗ trợ. Quỹ giao lưu hai bờ eo biển nói ngay khi được báo tin ông Lý Mạnh Cư mất liên lạc, đã lập tức liên lạc với gia đình ông, tới nay đã ba lần gửi công hàm cho Hiệp hội quan hệ hai bờ eo biển của Trung Quốc, tích cực hỗ trợ xử lý sự việc lần này. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân
0: mến Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam 10 buổi phát một tiếng đồng hồ Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW9425kHz với sóng dài 31m Bụi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua từng số SW9625kHz với sóng dài 31m, bị phát lại lần hai vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11, 655 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra, tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc bảy giờ tới tám giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM một bốn kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.